0: Hola, bienvenidos. Yo soy Margarita Tarragona y este es el podcast Psicología y Felicidad, en el que hablamos de cómo la ciencia del bienestar, la psicología positiva, nos puede ayudar a ser un poco más felices. Hoy estoy muy emocionada y muy contenta de tener aquí a una amiga muy querida y una colega que admiro mucho, que además ha sido de las invitadas más frecuentes en la historia de este podcast hasta ahora, y es Claudia Morales Cueto. Déjenme contarles un poquito sobre Claudia, que tiene una trayectoria muy interesante que va a compartir con nosotros. Claudia originalmente estudió comunicación, se especializó en periodismo, trabajó como editora y productora de revistas, también estudió psicología social, eh, hizo un diplomado en psicología positiva en la Universidad de la y tiene la maestría en liderazgo positivo de la Universidad TecMilenio. Milenio. Eh, además, Claudia es experta en la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús y ha escrito cuatro libros sobre la espiritualidad y Santa Teresa. Eh, dentro de la psicología positiva, que además Claudia es instructora en diferentes organizaciones de psicología positiva, dentro de, de la psicología positiva, Claudia se ha especializado sobre todo en dos grandes temas, que son las fortalezas de carácter y la atención plena o mindfulness. De hecho, Claudia es una de las eh, primeras especialistas a nivel mundial y en el mundo de habla hispana en esta integración de las fortalezas y el mindfulness. Y de eso seguro nos va a contar hoy. Además, tiene una empresa que se llama Para Ser Feliz, que ofrece servicios de comunicación y difunde eh, información sobre psicología positiva. Ay, ah, se me olvidó decir que Claudia también es coach especializada
1: en indagación apreciativa. Todo eso. Bienvenida, Claudia. Ay, muchísimas gracias, Margarita. Gracias por esta presentación tan, tan amable que, que me hace sentir apreciada por ti. Y pues eh, gracias a ti conocí la psicología positiva y realmente eso me hizo pues, tener un, un mejor rumbo en mi, en mi carrera profesional porque siempre me ha gustado comunicar pero con, que la, la, justo ahora puedo hacer esta intersección entre comunicar contenidos que ayudan a las personas a vivir con más bienestar y que son contenidos basados en la ciencia. Entonces me, me gusta mucho cómo la psicología positiva enriqueció mi vocación de comunicadora.
0: ay Muchas gracias. Y yo gracias a ti he aprendido muchas cosas, entre otras, eh, saber más sobre Santa Teresa y cómo... Tú muchas veces nos hacías notar en el diplomado y en nuestras conversaciones posteriores cómo confluyen algunas, algunas ideas que ella tenía hace 500 años, con lo que la ciencia está encontrando hoy en día sobre la felicidad. Oye, y hablando de comunicar, Claudia, me acordé que tú tienes un lema o, o tu misión la tienes sintetizada en una frase, ¿nos la quieres compartir?
1: Sí, pues a lo mejor suena cursi, pero no es cursi. Es una frase que a mí me da como mucho propósito. Mi frase es comunicar el amor. Eh, porque cuando, o sea, justo como cuando estaba en la transición de, de dedicarme más a, a ser una profesional de la psicología positiva, me cuestionaba... Eh, como cómo dejar todo mi, pues como mi entrenamiento anterior uh, de ser comunicadora, de ser escritora, de ser periodista, eh, ser editora, y eh, pues haciendo como precisamente trabajando con, en, con un grupo en una certificación que estábamos viendo el, el tema de, de sentido, yo ya llevaba con esta pregunta, ¿no? Como, o sea, ¿quién soy yo? O sea, ¿cómo me describo? ¿Qué hago? y por qué tengo que escoger entre a lo mejor ser comunicóloga o ser una profesional de la psicología positiva o qué okay. y entonces eh, como ya con la pregunta eh, una vez dando una clase porque ves que cuando dicen que cuando uno da clase aprende el doble claro entonces les decía que muchas veces el propósito lo lo puedes resumir en una frase o sea sí. para que sea como un eje un eje que le da dirección a tu vida, como un reloj tiene dos manecillas, ¿no? Pero las manecillas sin el eje no pueden dar la hora.
0: Uh -huh, ¡Qué bonito! Y
1: el propósito es como lo que articula todas las esferas de tu vida, o así yo lo veo. Y entonces pensando como en algo que me ayudara a articular las diferentes esferas de mi vida y todos los sombreros, ¿no? O sea, que si soy mamá, soy esposa, soy maestra, soy editora, soy eh, coach. Este, coach, etcétera. Uh -huh llegué a esta frase porque siento que sí si mi vocación, o sea el verbo que habla de mi vocación es comunicar. y ¿Qué uh -huh. comunico? Pues pienso que comunicar el amor quiere decir que trato de comunicar a los demás eh, pues esa cercanía esa eh, inclusión y ayudarlos a vivir de una mejor manera entonces es, el propósito también siempre es algo que que te jala, o sea, no, no lo logras del todo, o sea, te va eh, movilizando y entonces cuando tengo que tomar una decisión acerca de si aceptar, por ejemplo, un trabajo o qué decisión, o sea, un criterio para discernir cosas, pues me ayuda mucho el propósito de vida, o sea, que tanto habla de lo que es mi vocación y de esta articulación de las diferentes esferas de mi vida.
0: Ay, me parece muy bonito, muy, muy bonito. Y, y bueno, el amor creo que desde muchas perspectivas es algo central, ¿no? Desde la perspectiva espiritual y justo hoy vengo a dar una clase de psicología positiva eh, y hablamos de las emociones positivas y de esos momentos de micro resonancia, ¿no? En los que compartes una emoción con una persona y eso es una forma de amor. Pero cuéntanos más, Claudia, ya aludiste un poco a eso, pero se me hace muy interesante si viéramos una película de tu vida, a lo mejor en cámara rápida, ¿cuál fue tu trayectoria de ser una exitosa comunicóloga a ser hoy en día una experta en psicología positiva, en atención plena y fortalezas?
1: Pues, mira, a mí realmente lo que me apasionada de ser editora uh -huh. era poder hacer llegar a las personas contenidos que le ayudaran a vivir mejor. Uh -huh. eh, tanto cuando fui editora de, de revistas femeninas o de revistas de, para clientes, revistas de empresas que, que comunicaban acerca de sus productos o de sus servicios, como muchos años también fui editora de revistas infantiles. Uh -huh. y, como que lo que me gustaba era que, o sea, que no nada más fuera como una manera eh, bueno, y además eh, la empresa con la que trabajaba, pues también estaba de acuerdo como con esta misión, ¿no? De que, uh -huh. que eh, puedes comunicar de una manera accesible por medio de las revistas, puedes comunicar contenidos que ayuden a la gente en su desarrollo humano o a mejorar sus relaciones o a aprender cosas. Entonces, Siempre estuve como muy, en todo ese tiempo, eh, leyendo muchísimo, porque bueno, esa es otra parte de mí que me encanta leer, o sea, me apasiona leer, y siempre estaba como leyendo libros acerca de, de psicología, que bueno, cuando terminé la carrera de comunicación, tenía esta inquietud de aprender más de psicología, porque me hubiera gustado hacer el subsistema de investigación en la mm. carrera, pero mm -hmm. no se abrió porque no había gente interesada, uh -huh. y entonces eh, años después me metí a estudiar psicología social porque pues realmente gran parte de los, eh, de, los de las teorías de comunicación provienen de la psicología social, uh -huh. entonces eh, pues leyen, eh, leyendo de psicología, de psicología social y de diferentes cosas, pues luego yo hacía los temarios de las revistas y eh, algo que o sea, siento que, que algo que, que me ayuda es que como que logro hacer una síntesis que permiten que los contenidos se comuniquen de una forma clara. Sí. O sea, porque a lo mejor yo había leído un libro bastante denso acerca de un tema, pero lo lográbamos convertir en, en un artículo o en un reportaje o, o lo usábamos para una entrevista. Incluso para las revistas infantiles, o sea, siempre había como una base ¿no? de... de para diseñar todos esos temas que tratábamos. Uh -huh. Y entonces me acuerdo que una vez en la oficina estaba eh, me llegó un correo de la Ibero y eh, de los que mandan a los exalumnos y venían los cursos que se iban a abrir en el siguiente otoño y venía el diplomado de, de psicología positiva. Uh -huh. Y entonces leí, yo nunca había oído de la psicología positiva, pero siempre, desde siempre, me había preguntado por qué como que los maestros para, para hacer que aprendiéramos, bueno, no todos, pero algunos, les gustaba como eh, a lo mejor hacer a las personas sentirse mal o que no eran suficiente o mm. castigar. Mm. Y como que yo siempre decía, pero um, yo nunca puedo así, a mí me gusta que me traten bonito y que me digan mm. que puedo. Y que cuando un maestro me trata así, como que siempre aprendo más. O sea, era como algo que...
0: que yo Obvio, me preguntaba, ¿no para cuando ti.
1: leí... Sí, yo cuando leí la definición de psicología positiva y, y todo, dije, guau, wow, o sea, por fin alguien dice que podemos trabajar a partir de lo que sí tenemos y no uh -huh. estar centrados en la carencia. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, ese año que tenía muchísimo trabajo. Y, este, y no no me pude meter en la primera generación eh, que bueno conozco tengo amigas que sí se metieron sí. y que ya ni siquiera estábamos trabajando juntas pero ellas sí eh, se metieron a, a esa a esa generación y eh, yo me metí al siguiente año eh, en el año 2009 que fue cuando sí. nos conocimos sí. y realmente me encantó desde el primer momento esta visión de pues del, de que los seres humanos están mucho más motivados por, por la bondad, por la virtud, por eh, la conexión y, y no tanto por pues por las cosas que, que luego pensamos, ¿no? Como eh, la carencia o la envidia o no que, no sé, como que es eh, esta posibilidad de que de que todos los seres humanos tenemos eh, las fortalezas de carácter que son los rasgos que nos ayudan tanto a, a florecer como a ser más resilientes y todo lo que eso implica y, y esta frase también de, de Chris Peterson que bueno seguramente ya la han dicho en tu podcast no de los otros también cuentan pero que al final, bueno, lo estamos viendo ahorita en la pandemia como una de las cosas que más ha afectado a las personas es el sentirse aislados, eh, la imposibilidad de reunirse o lo, incluso pues, los riesgos que corren las personas para reunirse, ¿no? O sea, a veces, eh, por ejemplo, una amiga me contaba que, que tenía una boda próximamente y que se había hecho el, la prueba para ir a la boda, y había salido positiva sintomática, entonces no va a poder ir a la boda, pero los seres humanos tenemos esta necesidad de conexión, uh -huh. queremos reunirnos, y, y, y aún con la pandemia vemos formas, quizá de hacerlo de una manera más segura, haciéndote la prueba, pero eh, es esta necesidad de, de, de ser parte de un grupo, ¿no? de, de pertenecer, y que eh, pues por mucho tiempo habíamos pensado que que lo que contaba era la persona que se hace a sí misma, la persona que mientras yo está bien no importa que los otros estén sí. mal. No sé, muchas cosas que, que vemos que en realidad las relaciones es como el, el aspecto del bienestar que más nos ayuda a, a experimentar felicidad uh -huh. o infelicidad, dependiendo uh -huh. cómo sean. Las
0: relaciones. Sí, ¿no? sí. Oye, ya que empezaste a hablar de la pandemia, Claudia, ¿eh, ¿qué crees que, que la psicología positiva puede ofrecer en esta etapa? ¿no? Uh -huh. ¿O qué crees que.? A, ¿A qué necesidades puede responder la psicología positiva ante esta situación tan prolongada de estrés, de incertidumbre?
1: Pues, um, a mí me. Me llamó la atención en el informe de, el World Happiness Report uh -huh. que se publicó en este año, en marzo, el Día Internacional de la Felicidad del 20 de marzo de este año, uh -huh. que en el capítulo 6 tiene como un análisis de eh, quiénes son las personas que experimentaron más bienestar o, o de qué manera como que ciertas prácticas protegieron su bienestar uh -huh. y bueno una una de las manera una de las cosas que protegía su bienestar era precisamente tener buenas relaciones con los demás uh -huh. eh, otra era las personas que que lograban eh, aceptar lo que estaba sucediendo lo cual no quiere decir que te guste uh -huh. pero como eh, las personas que aceptan que esto es lo que nos toca vivir, que es una de las facetas de, de la atención plena, es la aceptación. Mm. Entonces, aceptar que esto es lo que estoy viviendo me ayuda a ver más posibilidades. ¿no? Y uh, otra era como las personas que, que encontraban en su día emociones positivas, decayó menos su bienestar. Mm -hmm. Lo que lo estoy diciendo así muy superficialmente, es un capítulo bastante grande y quien lo quiera leer ahí está, o sea, se puede descargar ese informe eh, de manera gratuita y es en el capítulo 6. Algo que el informe decía también es que eh, a nivel general no es que las personas hayan experimentado menos emociones positivas en el año 2019, sino que aumentó la experiencia de emociones negativas. Uh -huh. Porque es importante, bueno, tú lo sabes, pero mucha gente piensa que si tengo emociones negativas... No o sea, tienes si, positivas. Si, ¿no? no tienes positivas. Si, no, si tengo tristeza, si tengo miedo, si tengo enojo, uh -huh. no tengo emociones positivas. Y, y es algo que creo que, que es conveniente comprender cuando estamos hablando de bienestar, uh -huh. que las emociones son concurrentes y que si tratas de suprimir las negativas, también suprimes las positivas. Y, lo, y esto es muy claro en, en el informe general del estudio, eso dicen, ¿no? Que no es que la gente en 2019, que fue un año mundialmente retador para todos. 2020 eh, más bien, ¿no? Sí, en 2020, perdón, sí, sí en 2020, me equivoqué. Eh, no es que la gente no haya experimentado emociones positivas, sino que aumentaron y no disminuyeron, sino uh -huh. lo que pasa es que aumentaron
0: ah. las
1: emociones negativas
0: y Por la las proporción, pérdidas, por
1: la, ajá, cambia sí. la proporción. ¿no? Uh -huh. Entonces eso hace que se experimente mayor malestar.
0: Uh -huh. Qué interesante. ¿Sabe? y cuéntanos, dentro de todo lo que ofrece la psicología positiva, tú te has súper especializado en dos áreas, las fortalezas de carácter y el mindfulness o la, atención, o la atención plena. Que bueno, tal vez no es justo decir que eso es parte de la psicología positiva, porque las prácticas de atención plena preceden a la psicología positiva por uh -huh. milenios, ¿no? pero uh -huh. sí se ha estudiado científicamente el impacto de la atención plena. ¿Nos podrías contar un poquito por qué estas dos áreas te interesan tanto, eh, por qué son útiles y, y por qué es algo de lo que tú enseñas a las personas?
1: Pues mira, la atención plena realmente como que me empezó, o sea, precede mi interés en ella sí. a estudiar la psicología positiva. Porque cuando en el año 2001 me puse a estudiar de manera más formal la Santa Teresa, o sea, ya hace 20 años, uh -huh. pues me interesaba mucho cómo era el manejo de la atención.
0: ¿Por qué? ¿Qué, qué tiene sea, que ver con Santa Teresa?
1: Con, por la oración y la contemplación. Ok. Eh, que bueno, después, muchos años después, en el año 2013, estudiando con Ryan Nimick, vi que justamente pues en de la, atención, en la práctica de atención plena en el cristianismo se llama recogimiento que uh -huh. es el tipo de oración que enseña Santa Teresa wow. pero yo en 2001 uh -huh. pues no sabía eso, o sea uh -huh. yo sabía que tenía que ver con la atención, yo sabía uh -huh. que, que necesitaba estudiar más acerca de cómo funcionaba la atención, uh -huh. pero pues como ves mi respuesta científica tardó más años en llegar Uh -huh. pero estaba pero como tenido, en eso pero habías o sea, la, como... la
0: vivencia tú cuando dices yo sabía te refieres intelectualmente o también por tu propia experiencia de oración y de recogimiento
1: sí, intelectualmente y por la experiencia porque cuando uno hace oración o meditación uh -huh. está lidiando todo el tiempo con la distracción uh -huh. y yo pensaba que eso era un defecto que eh, eso era algo que yo uh -huh. no sabía, no lo hacías bien. que no lo hacía bien, uh -huh. y después ya estudiando más formalmente la atención plena, pues aprendí que aún los meditadores muy expertos solamente pueden tener 10 segundos de atención plena.
0: ¡Wow! Que no sabía las eso.
1: personas normalmente tenemos 4 segundos de atención plena,
0: uh -huh. y la atención
1: plena consiste en regresar una y otra vez al momento presente. ¿Por okay. qué? Porque el momento presente, si lo puedes narrar, ya no es el presente.
0: Cierto. Uh -huh.
1: Entonces, eh, me, realmente cuando, o sea, es un tema que, que me ha interesado mucho desde mi camino espiritual, uh -huh. porque para, para la oración uh -huh. se requiere tener atención plena, para la oración de recogimiento, ¿no? Y para todo tipo de oración, porque como también dice Santa Teresa, que pues sí, que no es nada. Cuando rezas vocalmente, pues también necesitas poner atención, porque no se trata de hablar sin pensar, ¿no? Uh -huh. Sino que hay que hablar con conciencia, uh -huh. eh, con atención. Hace un minuto dijiste
0: en la oración o la meditación, y me surgió la duda de si son sinónimos, si la... ¿Hay una diferencia entre la oración y la meditación? La, me, ¿La oración es una forma de meditación? ¿La meditación es una forma de oración? O sea, me queda muy claro que se, que se, tras, se traslapan mucho la una con la otra, pero ¿son sinónimos? o ¿Tú cómo lo entiendes?
1: Yo como lo entiendo, y bueno, o sea, esto es como yo lo entiendo. Uh -huh. La meditación puede ser una meditación... Eh, sobre un objeto, sobre un pensamiento, sobre una idea, eh, o sobre Dios, ¿no? O sea, es como un trabajo del pensamiento, un trabajo de la atención. Uh -huh. Y la oración, bueno, en la espiritualidad que, que yo practico, que es la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús, y que Santa Teresa es, es maestra de oración y doctora de la iglesia, ella dice que orar es estar muchas veces a solas con quien sabemos lo, nos ama, y dice que es un trato de amistad, o sea, es una comunicación con Dios donde nosotros tratamos de escuchar en nuestro interior a Dios, que se comunica, dice ella, sin ruido de palabras, pero se comunica en, en el corazón, y entonces la oración siempre tiene como un interlocutor. Uh -huh. okay. La meditación, no. Okay. O sea, en la meditación uno pues está eh, poniendo su atención en, puede ser, en su respiración, en el cuerpo, en una pasa, en los árboles, uh -huh. en una idea... O sea, voy a meditar acerca de tal tema eh, y está ahí la atención. Pero la oración es una, un diálogo. Ok.
0: Oye, ¿y por qué? A lo mejor esto es lo más básico, pero a lo mejor algunos de nuestros eh, escuchas se lo están preguntando. ¿Y por qué darle tanta importancia? ¿Por qué es bueno o deseable poner atención o, o, o centrar la atención en algo?
1: Pues porque la atención, es, yo creo que, bueno, hago mi aclaración, o sea, mi disclaimer, yo no soy psicóloga, ¿no? Pero siento que es eh, la atención una de nuestras más grandes energías psíquicas. O sea, nuestro cerebro eh, gasta muchísima energía cuando, cuando se enfoca en algo. Y eso también a nosotros nos activa para lograr cosas o para hacer algo. Y luego algo que me encanta, que, que pues, ese libro, fíjate, yo ese libro, el de Flow, de Mihaly Csikszentmihalyi, que lo leímos en el, en el diplomado en el año 2010, por ahí. Eh, yo lo había leído en el año 1995, porque te digo que siempre estaba como en búsqueda, ¿no? Y, y desde entonces me llamaba la atención esto de que, de que tú puedes enfocarte y vivir uh -huh. ciertas experiencias, que ahora sé que se llaman experiencias óptimas, uh -huh. pero que tienen que ver con la atención. Uh -huh. Y, y Mijali Chix en Mijali tiene una frase que, que me encanta: que dice que donde ponemos la atención está la experiencia. Uh -huh. y, y bueno, realmente es así. Si yo pongo mi atención en lo que me amenaza, pues incluso fisiológicamente empiezo a sentir que a lo mejor se me sume la panza o se me corta la voz o eh, no sé me dan ganas de esconderme y si yo pongo atención en lo que está bien pues me siento como camino con más seguridad, me siento mejor, respiro más tranquilo entonces él también, no, no tengo la frase exacta pero tiene también en ese libro una frase que dice que las personas usando su atención pueden hacerse felices o infelices.
0: Mm, ¡Qué bonito!
1: Y eso pues habla de, de nuestra capacidad que tenemos los seres humanos de responder a lo que está sucediendo en nuestra vida de una forma consciente uh -huh. eh, y ser protagonistas de nuestra vida, ¿no? O sea, ser nosotros los que vamos decidiendo cómo avanzar o uh -huh. cómo superar las cosas en lugar de sentir que somos unas víctimas del destino eh, y creo que tiene mucho que ver con lo que como humanidad estamos viviendo, o bueno, me sirve para entender esta, pues estos 18 meses que llevamos o no sé, algo así uh -huh. Sí. pues o sea, sí, estamos viviendo un, una distopia este, que no hubiéramos imaginado pero yo puedo tomar las decisiones y decidir en qué puedo poner atención atención en lo que en lo que sí tengo en lo que va bien de mi vida en mis recursos, en las posibilidades porque además eh, la psicología positiva nos explica que, que si ponemos atención en lo que en lo que está bien y en lo que eh, en las emociones positivas como la esperanza, el orgullo, el asombro, abro más posibilidades y si pongo uh -huh. atención solo en lo que está mal, la mente se cierra, o sea, se, se cierra el enfoque y se cierra mi posibilidad de encontrar soluciones. Uh -huh. Entonces, creo que, que hay que ver, o a mí me admira, cómo la humanidad ha, ha sido flexible en muchas cosas, o me admira ver cómo eh, los científicos pues en menos de un año
0: Increíble. Eh, ya
1: estaba desarrolladas las vacunas uh -huh. eh, y que las vacunas, bueno, las estrategias de vacunación que han seguido en diferentes países también ha sido asombroso, ¿no? O sea, nunca, yo creo que nunca yo me hubiera imaginado, por ejemplo, que vacunaran a la gente en los estadios y que la gente ni siquiera se tuviera que bajar de los coches, sí. o este, no sé, es, hay... Eh, como tantas cosas, que o, o los médicos, ¿no? Cómo han eh, encontrado, como cosas que antes eran casi hasta tabú, como por ejemplo dar psicoterapia por Zoom. Eh, en eso, línea. En uh -huh. línea, ¿no? O los médicos. Eh, hace un mes mi esposo tuvo COVID y uh -huh. pues las consultas con el doctor fueron por, por WhatsApp, o sea, por video de, uh -huh. de WhatsApp, porque el doctor me decía, me sirve verlo porque yo estoy viendo este, cómo es su frecuencia de respiración, cómo está hablando, cómo se está expresando, uh -huh. pero me dicen no, no puedo hacer que venga uh -huh. al consultorio o ir uh -huh. porque entonces uh -huh. pongo en riesgo a otros pacientes, uh -huh. ¿no? Claro, uh claro. -huh. Es muy complicado aislar a las, a las personas que tienen COVID y, uh -huh. y bueno, este, o sea, generar un ambiente donde el médico pudiera venir y que él no se contaminara, ¿no? Increible. Entonces, eh, pues la, la creatividad del ser humano es es sorprendente y hemos en estos meses también creado pues como humanidad diferentes maneras de, de salir adelante, ¿no?
0: ok bueno y cómo se aprende esta habilidad sería se podría describir como una habilidad el poder poner atención plenamente lo que en inglés se llama mindfulness. Eh, ¿Cómo se desarrolla? Tal vez la forma más conocida o la que yo más conozco es la meditación, ¿no? como una, un proceso o una práctica para cultivar la atención plena. ¿Es esa la principal o cuáles otras hay, Claudia?
1: Sí, la meditación es la práctica formal que por milenios en diferentes eh, tradiciones espirituales se ha usado la meditación como la forma de aprender a estar en el momento presente. Eh, tanto en el budismo como en, en el cristianismo, como eh, en, en el judaísmo y en el islam, hay estas, estas maneras de uh, involucrar la atención con el momento presente. Y en, estas, en la práctica de meditación, pues eliges un objeto que funciona como un ancla de la atención, as, para que la atención no se vaya a la deriva, como como los barcos cuando no, los, no les pones ancla pues se van ¿no? entonces así nuestra atención cuando no le damos un ancla algo que la aterrice o que la, que la fije pues nuestra atención se va y entonces estoy pensando en, en mi hija y luego estoy pensando en la comida y luego estoy pensando en que este, me duele el pie y luego estoy pensando en lo que voy a hacer después y entonces pues es este, todo un una corriente de pensamientos que no tiene fin eh, cuando cuando practicamos la atención plena eh, pone, escogemos un ancla que generalmente es la respiración la respiración es una gran maestra porque la respiración nos habla mucho de nuestros estados internos y entonces aprender a observar la respiración también me ayuda a aprender a observar cómo estoy en el momento presente. Además, la respiración solo puede ocurrir en el momento presente. No puedo dejar de respirar, entonces la respiración está siempre conmigo y la puedo observar, Pues, por ejemplo, si estoy esperando afuera de, de una oficina, en la cola del súper o en mi casa, ¿no? Entonces es como muy portátil <risa> la respiración, porque no podemos dejar de respirar. Eh, la práctica formal eh, consiste, pues, en, en tener un ancla y regresar una y otra vez a esa ancla. Algo interesante es que, pues, los, los eh, investigadores eh, se tardaron mucho tiempo en llegar a una definición de lo que es la atención plena. Precisamente porque pues, la atención plena ha sido una tradición en tantas corrientes espirituales, pero no se le daba como importancia dentro de la psicología. O sea, era como algo más bien relacionado con la espiritualidad. Y entonces fue hasta el año 2004 que hicieron una definición operativa todo un grupo de científicos eh, encabezados por Bishop, Lau y Shapiro. Y entonces llegaron a una definición opera, operacional de lo que es la, la, la atención plena. Y entonces ellos dicen que la atención plena puede definirse como la autorregulación de la atención al momento presente con curiosidad, apertura y aceptación. Ya sean experiencias internas, como son los pensamientos o las sensaciones corporales o las emociones, o experiencias externas. Entonces, bueno, esta definición a lo mejor suena como demasiado larga, pero sirve para, para decir lo que sí es en lugar de decir lo que no es. Porque, por ejemplo, la definición de John kabat habla de poner atención al momento presente. Sin hacer juicios. Y entonces, ¿cómo es eso de sin hacer juicios? Mejor eh, con aceptación. Ajá, pero cuando tú defines algo diciendo lo que no tienes que hacer, como sí. que la gente no sabe qué hacer. Uh -huh. En cambio, esta definición operativa de Bishop LaWitt y Shapiro te dice cómo es esa atención. Uh -huh. o sea, la atención plena curiosa? requiere uh -huh. autorregulación. Uh -huh. que es una fortaleza de carácter. Uh
0: -huh. Que es esa parte -regulación de regresar, ¿no? uh -huh.
1: Al momento presente, porque tú te regulas para no estar pensando en el pasado, no estar pensando en el futuro, sino mantenerte en el presente. Y para eso te ayuda el ancla. Uh -huh. ¿Y cómo vas a poner la atención? Habla de otras dos fortalezas de carácter. Dice, con curiosidad. La curiosidad, te ayuda a hacerte preguntas sobre lo que está ocurriendo en el momento presente. Por ejemplo, me distraje y me doy cuenta que mis pensamientos son de, relacionados con el trabajo. Y me doy cuenta, pero con la autorregulación respiro y regreso a lo que sea mi ancla, que puede ser la respiración o alguna otra cosa. Puede ser una pasita, puede ser. Eh, eh, cómo estoy caminando, o sea, hay diferentes anclas que puedes usar. Pero entonces uh, usas dos fortalezas juntas, la autorregulación para regresar, la curiosidad para observar cómo, de qué fue tu distracción, regresar y volverte a preguntar cómo estoy viviendo la experiencia del presente de observar esta ancla, ya sea la respiración o... Caminar o eh, observar mi cuerpo algo, es con curiosidad. Y luego el ter la tercera fortaleza es la apertura de aceptación, que es la fortaleza de apertura mental y juicio crítico, que te permite aceptar que, pues, lo que esté ocurriendo. O sea, me distraje, no me juzgo, acepto que mi mente divaga porque. El cerebro es inquieto Así y es. le gusta la novedad y el cerebro siempre está alerta. Es un mecanismo de sobrevivencia también, estar alerta de lo que está sucediendo. O aceptar pensamientos. Eh, en el fluir de la conciencia a veces tenemos pensamientos que pueden ser absurdos o que no nos gustan uh -huh. o que eh, quisiéramos no tener, pero cuando estás en la atención plena, no vas a juzgar esos pensamientos, sino vas a aprender a estar con tu discurso interno simplemente dándote cuenta que eso está ahí y, y lo puedes dejar pasar. Que creo que es una herramienta muy importante para gente que tiene pensamientos obsesivos o que tiene ansiedad, uh -huh. como aprender a observar sus pensamientos sin dejarse llevar por ellos. Uh -huh. Y para eso pues, se necesitan estas tres fortalezas, la autorregulación, la curiosidad, para poder etiquetar, por ejemplo, un pensamiento. Es un pensamiento catastrófico. O sea, un pensamiento uh -huh. que me está hablando de que, de que seguramente va a ocurrir una desgracia y eso me causa mucha ansiedad, ¿no? Claro. Entonces puedo observarlo y puedo darme cuenta que yo no soy mis emociones y yo no soy mis pensamientos. Y que tampoco muchas veces es que yo los cause. O sea, como que hay un, pues un fluir diferente uh -huh. de contenidos pero yo puedo aprender a ser el observador de mi interioridad. Uh -huh. y, y me gusta esta definición porque te dice cómo. O sea, cuando, cuando se habla nada más de estar en el presente o poner atención o no distraerte, pues no entiendes cuáles son los, las habilidades, que en este caso son fortalezas de carácter, que puedes usar para estar en el presente y que pues son las, las que puedes usar
0: en, en cada momento. Ya empezaste a hablar de las fortalezas de carácter y te quisiera preguntar más, pero algo que eh, quisiera comentar es que hoy en día las investigaciones científicas han mostrado que practicar esta atención plena tiene beneficios. Mencionaste la ansiedad, por ejemplo, y puede ayudar mucho contra la ansiedad, puede ayudar a manejar el dolor crónico, el dolor físico y en general para aumentar nuestro bienestar. ¿no? Como las investigaciones que ha hecho Bárbara Fredrickson, que ha visto que tras solo ocho semanas de meditar, las personas que nunca habían meditado ya empiezan a, notar, a tener efectos medibles en su, en su bienestar subjetivo e incluso se empiezan a ver cambios a nivel del cerebro, lo cual se me hace muy impresionante, ¿no?
1: Sí, eso es increíble, ¿no? Ella, pues, un, la, con la, medita la meditación que ha investigado, ella es la meditación de bondad amorosa, uh -huh. y sí es increíble cómo en sus estudios se ve que las personas reducen su depresión, aumentan su bienestar, mejoran sus relaciones con los otros, tienen menos ansiedad, entonces sí, es como... Realmente, pues, o sea, es como poder vivir tu vida con un nuevo brillo,
0: Ay, con la ayuda bonito, de tu ¿no?
1: atención. Qué o sea, bonito. Como lo que dijiste. Le, da, le sacas brillo a la vida porque te ah, das le sacas que brillo que... a la
0: vida, qué bonito. Con razón eres comunicóloga, <risas> comunicadora.
1: <risas> porque en lugar de estar como que ofuscado con lo que ya pasó o que no te has perdonado o no has perdonado a alguien o quisieras que algo del pasado cambiara, ¿no? Uh -huh. Dedicamos a veces mucha energía a eso. O estar con la ansiedad de lo que puede pasar y si fracaso y si no lo logro y entonces te paralizas, como cuando aprendemos a estar en el presente, aprendemos a apreciar más lo que la vida nos está ofreciendo en ese momento. Uh -huh. Y por otra parte, como lo dijiste con las personas de dolor crónico, o personas que están viviendo situaciones eh, de sufrimiento, estar en el presente también les ayuda a encontrar eh, como formas de poner atención en cosas que no son necesariamente eh, la idea que tienen uh -huh. de esa adversidad. Por ejemplo, el dolor muchas veces se hace más grande cuando cuando le ponemos mucha atención o nos imaginamos, o sea, a veces es la expectativa de que me va a doler lo que hace uh -huh. que, lo, que empeore el dolor, ¿no? O sea, ya empezó mi dolor y se va a hacer muy grande y entonces eh, al ponerle mucha atención, efectivamente ese dolor se vuelve más grande. Eh, se ha visto que las personas que tienen dolor crónico, si aprenden a, a meditar con las sensaciones de su cuerpo, pueden usar una habilidad de atención plena que se llama la descripción. Es una de las facetas de atención plena que describe Ruth Baer, que es una de las principales investigadoras de, del tema de mindfulness. Y ella dice que, que la capacidad de describir las sensaciones internas es una faceta de, de la atención plena. Entonces puedes eh, describir el dolor como presión, como ardor, como eh, comezón, como diferentes cosas y ah, al poderlo no, sí. como, como desmenuzar, ese dolor se puede vivir de, de una manera mejor. Uh -huh. Pienso yo, por ejemplo, yo mu por mucho tiempo tuve migraña uh -huh. y, y tuve que aprender a, a manejar la migraña reconociendo las sensaciones de cómo se presentaba el dolor para saber cuándo me tenía que tomar el analgésico porque uh -huh. si me lo tomaba después me podía durar no. tres días, uh -huh. ¿no? Entonces ya sabía yo, por ejemplo, que si sentía como cosquilleo en el ojo, como que me molestaba la luz y sentía como que, como que me caminaban hormiguitas del lado derecho de la cabeza, uh -huh. como que era el momento de tomarme la pastilla. Uh -huh. eh, y bueno, o sea, no, no por ponerme de ejemplo, pero es como el ejemplo que tengo de un... Uh -huh que he vivido de un dolor que para mí tuve que aprender a manejar. Okay. Entonces, eh, pues igual, como que lo que hace la atención plena es que te ayuda a conectar con el presente para ser menos reactivo a lo que está sucediendo y responder de manera consciente. Eh, entonces, responder de manera consciente quiere decir también que podemos aprender a relacionarnos mejor con los otros. O sea, cuando muchas veces tenemos conductas automáticas, casi todos, eh, sí, contestamos a veces sin, sin pensar, uh -huh. o no nos damos cuenta a lo mejor que alguien nos está tratando de ayudar y sentimos que está invadiendo nuestro espacio, o no nos gusta la forma como alguien nos saluda, y tenemos una manera automática de contestar que empeora las cosas. Cuando... ¿Podemos habitar el presente? Pues podemos también decir, bueno, ese, ese es él y yo observo cómo yo quiero vivir esta situación y qué respuesta elijo.
0: Creo que esto es muy importante. De hecho, se dice mucho cuando se habla de atención plena que entre un estímulo y una respuesta hay un microsegundo, no sé cuánto tiempo, y eh, en el que podemos decidir cómo respondemos. Y se habla de la diferencia entre reaccionar, que es como más automático, como cuando te dan con un martillito en la rodilla y tienes un reflejo, y responder, que tiene como esta rebanadita de, de no sé cómo llamarla, de conciencia o de intención. ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho es como, es generalmente la, la sugerencia es o sea, entre el estímulo y la reacción, ajá. puedes respirar. O sí, sea, la okay. respiración hace la pausa. Entonces Exacto. es nada, un segundo. Ajá. Sí. Pero si me permito como, o sea, no es que en ese momento te sientes en flor de loto y te pongas a pensar, claro, no, sino simplemente claro, como la práctica formal de la meditación en donde has estado tan atento a tu respiración. Si en ese momento, eh, o sea, hay algo, por ejemplo, Llegas a tu casa, estás tratando de bajar de peso, llegas a tu casa y llevaron unas deliciosas galletas de chispas de chocolate que se te antojan muchísimo. Entonces el estímulo está ahí, ahí están las galletas, pero uh -huh. tú quieres mantenerte en tu propósito de, de no comerla, ¿no? Uh -huh. Entonces entre el estímulo y la reacción que el piloto automático te llevaría a comerte, no una, sino a lo mejor tres, uh -huh. puedes respirar y, y tomar una decisión. Y no uh -huh. necesariamente la decisión va a ser no comerlas. A lo mejor quieres una? comer una o uh -huh. quieres comer un pedazo, uh -huh. pero ya no es como estas conductas inconscientes de, eh, pues llegué, vi las galletas y me las acabé y uh -huh. no me di cuenta. Uh -huh. Entonces uh -huh. es como, y de hecho tiene una investigación, Elisa Eppel de la Universidad de San Francisco, uh -huh. tiene una investigación muy interesante de eh, mujeres a las que, que querían bajar de peso y entonces probaron una intervención de mindfulness, de enseñarles mindfulness por ocho semanas. Uh -huh. Y entonces, eh, y otras que les hicieron, bueno, el grupo control, no me acuerdo cuál era la intervención, pero no tenía nada que ver con, con mindfulness. Creo que les daban pláticas de, de alimentación o algo así. Uh -huh. Y las que disminuyeron más su grasa corporal fueron las mujeres que aprendieron a meditar, pero justamente porque eran mujeres de edad mediana y, y lo que decían es que, que, lo que lo que pasó es que disminuyó mucho como su reactividad con la comida, sino uh -huh. que fueron tomando decisiones eh, como más atentas, uh -huh. conscientes, acerca de su elección de sus alimentos. Entonces, no, no disminuyeron de peso, pero des, disminuyó su porcentaje de grasa. Qué interesante. Y eso interesante. se me hace muy interesante.
0: Sí. Ay, Claudia, pienso en ti como que en una mano manejas la atención plena y en otra las fortalezas. Hasta ahorita hemos hablado más de la atención plena. ¿Quieres agregar algo más sobre las fortalezas de carácter y por qué te interesa esta combinación de trabajar con las fortalezas de las personas y enseñar a las personas atención plena?
1: Pues porque las fortalezas de carácter son los rasgos positivos de personalidad que todos tenemos. Y me llama mucho la atención que a veces somos como analfabetos de estas cualidades. O sea, si muchas veces a la gente le preguntas qué haces bien o, o cómo te describes, la gente muchas veces se describe a partir de sus defectos o de lo que no es Sí. Uh -huh. y en cambio no tiene como una manera un vocabulario de llamar lo que sí es eh, eh, como cualidad como lo positivo y es como que eh, las fortalezas pues es lo que, lo que hacemos bien lo que nos da energía, lo hacemos con frecuencia y los otros reconocen como bueno en nosotros esa es como, pues, como una pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi yo auténtico? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me da energía? ¿Qué, qué reconocen los otros bueno en mí? Y bueno, ahí es, hay como, como para abundar, ¿no? Sabemos que existe un test de, en el que uno puede identificar sus fortalezas de carácter que se puede tomar gratuitamente en el Instituto Vía Juan, en el año 2013 pues cuatro años después de que empecé a estudiar psicología positiva, tomé una certificación con el doctor Ryan Nimick, que es el director de educación del Instituto VIA, bueno, un curso, ahí no era la certificación, un curso sobre la conjunción de mindfulness y fortalezas de carácter, que es un programa que él creó, es un programa de ocho semanas, y entonces eh, realmente lo que me llamó la atención muchísimo es que al... A, aprender a observar las fortalezas y mis relaciones con la óptica de atención plena y fortalezas, entendí que, pues, las fortalezas se pueden usar con mayor, mmm, lo que se llama como en, en el justo medio, o sea, usar uh -huh. con de manera óptima y que entonces sí logras el efecto que, que quisieras. Entonces, la atención plena ayuda a que podamos usar las fortalezas con mesura o con intensidad, dependiendo el contexto.
0: Uh -huh.
1: También um, a, a usarlas como con mayor conocimiento, con mayor profundidad y a lo mejor, bueno, yo las comparo muchas veces con una caja de herramientas, uh -huh. entonces a veces queremos usar una fortaleza para algo que no es, como uh -huh. por ejemplo usar un, un desarmador como martillo, Ajá. Entonces, eh, <risa> quiero usar, por ejemplo, la, la valentía para meditar. Bueno, uh -huh. sí, a lo mejor tengo que aprender a estar con mis pensamientos, pero en realidad me va a ayudar más aprender la autorregulación uh -huh. y a lo mejor ponerle valentía para sentarme, ejemplo. ¿no? O uh -huh. la esperanza. O, entonces, hay situaciones en las que ciertas fortalezas nos ayudan más que otras. Uh -huh. Entender cuáles son las que uso más y entender también por ejemplo que hay combinaciones que no son virtuosas ¿Cómo como cuáles? por ejemplo eh
0: cómo cuáles se te ocurre alguna
1: por ejemplo eh, a veces podemos usar en una reunión de trabajo quizá queremos dar una retroalimentación y usar la valentía con la honestidad mm. lo que va a hacer es que eh, sea se convierta como en un comentario muy agresivo para uh -huh. la otra persona y no uh -huh. va a ser un comentario bien recibido, Claro. en cambio usar la honestidad con la bondad puede generar como una, una situación de mayor aceptación uh -huh. entonces eh, cuando, ¿eh? Sí, cuando ejemplo, vas ¿sí? conociendo las fortalezas más uh -huh. puedes también comprender que hay, que hay combinaciones en ciertas uh -huh. circunstancias que no van a ser favorables y pensar, bueno por ejemplo, otra combinación que puede ser puede volverse como como difícil la justicia con la honestidad. Mm. Las dos son muy buenas, uh -huh. pero eh, como como volverse así como el justiciero de, uh -huh. de, la, de la oficina o de la familia, uh -huh. pues va a generar rechazo en lugar de aceptación. En cambio, uh -huh. a lo mejor usar la fortaleza de de justicia con el trabajo en equipo uh -huh. y la inteligencia social puede uh -huh. generar una, una situación diferente, ¿no?
0: Qué bonito. Claudia, yo sé que tú eres una de solo dos personas en el mundo que están certificadas actualmente para enseñar esta, eh, pues esta práctica de combinar el trabajo con fortalezas con la atención plena. ¿Nos puedes contar un poco de, de los cursos que tú das sobre esto? ¿Cómo se llaman? ¿Qué se aprende?
1: Ah, pues, bueno, ha, esta, ha estado, este verano ha estado interesante porque me invitaron, solo el Instituto Vía solo invitó a 15 personas en el mundo que dan este curso de eh, medita, bueno, Mindful, bueno, práctica de fortalezas apoyada en Mindfulness, sería el nombre okay. en español, Mindfulness okay. Based strengths Practice. Ok, o sea
0: que lo más importante es el ejercicio de las fortalezas y, y la atención plena es como la base para hacerlo.
1: Bueno, se llama así el programa, pero en realidad okay. el programa tiene dos intenciones. Okay. Una okay. es aprender, no es, que, no, no es que lo desdiga, sino uh -huh. que ves que hay muchos programas de mindfulness que hablan ¿no? de mindfulness para, el para reducir el estrés, mindfulness uh -huh. para... Entonces, bueno, esta es la práctica de fortalezas apoyada en mindfulness, uh -huh. en MBSP, uh -huh. y eh, el Instituto Vía... Nos invitó a 15 personas que lo hemos dado el curso en el mundo, o sea, en esta, eh, y nos invitó a ser parte del Charter Group eh, del capítulo internacional de Mindfulness y Fortalezas y nos ofreció una certificación Flavia. que acabo de terminar y estoy muy contenta porque me ayudó a, a reflexionar más y actualizarme en todos estos temas uh -huh. con pues, los artículos que, más recientes sobre las investigaciones más recientes los artículos más recientes sobre estos dos temas y su interacción uh -huh. y en para el, el habla hispana solo habemos dos personas que, que nos certificamos eh, y lo que tiene la práctica es que te ayuda a aprender a meditar usando tus fortalezas porque como te decía muchas veces te dicen bueno no te distraigas pon atención uh
0: -huh. pero, pero cuando
1: sabemos que la que la meditación de atención plena, requiere de autorregulación, de curiosidad y de apertura mental, pues ya tenemos algunos recursos, ¿no? Uh -huh. Y dependiendo de las meditaciones, a lo mejor usas tu perspectiva, o usas el aprecio de la belleza, o usas uh -huh. eh, la gratitud, o usas la fortaleza del amor, uh -huh. o sea, hay diferentes meditaciones, usan también ah, diferentes, diferentes fortalezas.
0: fortalezas. Uh
1: -huh. Y por otra parte, eh, la Atención plena permite eh, aprender a usar las fortalezas en, en la intención adecuada, en la combinación adecuada, en la situación adecuada. Uh -huh. Y entonces, eh, pues también el, te conecta más con tu propósito de vida, esta práctica, ah, porque no. te permite ver en qué eres bueno uh -huh. y cómo lo quieres usar. Uh -huh. O sea, ya sea... Y eso es algo que me gusta mucho porque aunque las sesiones están establecidas y las prácticas, estás con un grupo con que también el grupo ofrece una sabiduría, que es la de sus experiencias, ¿no? O sea, uh -huh. hay el contenido que el maestro ofrece, hay las experiencias que el grupo comparte y que hay una sabiduría en ellas y cada quien recorre su propio camino, porque quizá para mí es muy importante refinar mis habilidades de liderazgo en el trabajo. O para otra persona es importante eh, saber cómo ser un mejor padre. Uh -huh. O para otra persona lo que le interesa es aprender a manejar su estrés. Entonces, tú recorres tu propio camino con las prácticas que se van sugiriendo cada semana. Uh -huh. Entonces, al final, pues pienso que, bueno, uno de, de los resultados más, que la gente comparte de diferentes maneras, bueno, porque al final me comparten como qué les ha impactado más, uh -huh. y con mucha frecuencia es que al conocerse ellos y aprender a, a escuchar sus propios pensamientos y conocer sus, cómo usan sus fortalezas, pueden también aprender a valorar las, las fortalezas de los otros, y eso tiene un impacto importante en sus relaciones.
0: Ay, qué bonito. ¿Y cómo puede la gente...? Saber más de estos cursos que ofreces, Claudia, y tu trabajo en general, ¿cómo te podrían buscar o contactar?
1: Pues tengo una página que se llama, eh, bueno, que es el, el website, es eh, www.paracerfeliz.com.mx
0: www.paracerfeliz.com.mx uh -huh.
1: Y eh, pues justo voy a dar una nueva edición de este curso que comienza el 31 de agosto, el martes 31 de agosto. ¡Ah, qué bien! Tien, tiene un precio pandémico especial para tratar de apoyar a la gente. O sea, está en un precio que normalmente no tendría, pero que está así para que pueda ser accesible para más personas. ¡Qué bien! Y pueden inscribirse en mi correo, me pueden escribir para más información, que es claudia, uh -huh. arroba, para ser feliz, todo pegado, para uh -huh. ser feliz punto punto mx
0: claudia arroba para ser feliz punto mx fantástico uh -huh. se me antoja mucho nada más de oírlo claudia oye claudia Ay, es increíble cómo se ha pasado el tiempo de rápido te quiero preguntar dos cositas siempre les pregunto a mis invitados qué están leyendo si yo viera tu escritorio tu mesita de noche qué me encontraría estos días
1: pues estoy, estoy leyendo un libro en italiano. No
0: me digas, no sabía que hablar se italiano. llama No,
1: ya lo voy a terminar. Es una novela súper gorda,
0: Ajá.
1: Porque, porque hasta tu y mi proyecto de la pandemia. De la pandemia aprender italiano. Imparar italiano. Oye, pues felicidades. <risa> Qué maravilla. Entonces, pues <risa> nota, bueno. Tengo este.
0: al pie de página. Una de las fortalezas de Claudia es el amor por aprender, como nos acaba de demostrar. <risa>
1: Sí, entonces quería ir a Italia antes, no. el viaje más contado, que, uh -huh. que, que cuento que era nuestro proyecto ir a Italia en el año 2020, y no pudimos ir, entonces lo convertí en un proyecto de, de aprendizaje, uh -huh. y tengo justo aquí conmigo un libro, porque me, me gusta mucho la comunidad de psicología positiva que uh -huh. tenemos, o sea, en general, internacionalmente uh -huh. y nacionalmente, eh, eh, Nicole Fuentes recomendó uh -huh. este libro en uh -huh. su en su Instagram y en su Facebook y y ahora lo compré porque me pues me parece una buena recomendación y estoy contenta contenta leyéndolo de Coaching Habit uh -huh. eh, que dice que digas digas menos preguntes más y cambia la manera en que lideras para siempre
0: ah qué bonito entonces
1: pues son qué como, bien. siempre tengo como un libro de, de psicología positiva uh -huh. y un libro, y una novela porque me encantan las, las novelas Qué bien, Claudia ¿y qué tip nos podrías dar algo práctico que las
0: personas pudieran probar eh, en los próximos días y que a lo mejor puede aumentar un poco su nivel de felicidad ¿qué sugerirías que, que tú sepas que a mucha gente le sirva o que a ti te sirve?
1: Pues ahorita algo que pienso que sería, bueno, he, he publicado, to, desde que empezó la pandemia, cada semana publico un tip en un newsletter que se llama Periodic. Uh -huh. Entonces ahí, ahí ya, bueno, ya se han publicado más de 100 tips porque es, wow. es semanal, ¿no? Pero ahorita el tip que quiero compartirles es uno que, que, que dice Rick Hanson, que uh -huh. para instalar la felicidad en nuestro cerebro necesitamos saborear los momentos positivos uh -huh. y entonces él dice que, que para que aprendamos a vencer el sesgo de negatividad que es esta tendencia que tenemos a centrarnos en las experiencias desagradables que es importante que cada noche o en algún momento que decidamos del día pero que lo hagamos pues tratando de hacerlo todos los días que lo convirtamos en un hábito que pensemos en lo mejor que pasó en el día con detalle mm. y lo visualicemos y que conscientemente lo instalemos uh -huh. en nuestro cerebro. Y que eso hace que entonces eh, seamos personas más resilientes que pueden enfrentar mejor la adversidad y que experimentan más emociones positivas. Ay, Muy qué bonito
0: bueno. esa idea de saborear, ¿no? de realmente detenernos en cada aspecto de esas experiencias, uh -huh.
1: qué maravilla. Y bueno, la parte que me gusta es esto de cómo instalarlo, porque, uh -huh. o sea, es como, bueno, yo lo he visto en los grupos cuando, cuando les doy la clase de saboreo y la gente efectivamente lo empieza a practicar, sí tiene un efecto en, en su componente, bueno, ves que el bien, uno de los componentes del bienestar es la positividad, sí. como que empiezan a ver la vida de una nueva manera, Sí. ¿no? Entonces, ahí también tiene que ver la, la atención plena. Bueno, ahora, hoy, en este momento, voy a poner atención uh -huh. en, eh, en esto bueno que está sucediendo y lo quiero guardar, ¿no? uh -huh. lo quiero instalar en mi cerebro. Qué bonito. Claudia, pues un millón de gracias, de verdad. Ha sido un gusto hablar
0: contigo, eh, ver cómo constantemente estás aprendiendo y poniendo en práctica cosas nuevas de psicología positiva, de, de mindfulness, de fortalezas y espero que no sea la última de nuestras conversaciones con la gente que, que nos escucha y a ustedes que nos escuchan les quiero agradecer muchísimo su ahora sí que su atención más que nunca <risa> su atención y pedirles que si les gustó el podcast le, le den like escriban una reseña o lo compartan con alguien porque se ha visto que la mejor manera en la que las personas conocen los podcasts es gracias a que alguien se los recomiende eh, espero que esta semana, gracias a lo que hemos escuchado sobre la atención y las fortalezas, tengamos unos días un poco más felices.